0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。我们接着来讲黄埔一期的李楚营。上次我们说到，李楚营在卫立煌的麾下参加了平西与日军的作战。那么在这次作战之后，李楚营就得到了升迁，他被调到二十三师担任副师长。那么这里呢，我就给大家讲一讲二十三师这支国军部队。二十三师在抗日战场上。是一支勇于抗击日军的英雄部队，但同时呢，二三师也是一支曾经跟红军拼死搏杀的国军部队。前几年呢，曾经有一部电视剧，名字叫做《绝命后卫师》，讲的是在长征初期负责殿后，最终全军覆没的隶属于红五军团的红军英雄部队红三十四师的事迹。在那部电视剧中，和红三十四师。屡次交手的强悍对手，正是国军二三师。而里面呢，二三师的师长李云杰，则是由老演员李强扮演的，让人印象深刻。国军二三师的前身呢，可以追溯到唐生智军事集团，它的起源呢，是湖南陆军第四师的直属工兵营。随着北伐战争的节节胜利和唐生智集团的逐步扩编。工兵营先后被扩编为第四师八旅三团、第八军三师十六团、第八军二师。那么，从营长到师长，这支部队的主官一直是由湖南嘉禾人李云杰担任的。李云杰，别号俊三， 1 8 9 9年出生于一户贫苦人家，先后就读于长沙陆军小学、武汉军官预备学校、保定陆军军官学校工兵科。是民国初年一位正规科班出身的军事专业人士。从1922年起，李云杰就开始追随唐生智，担任唐生智麾下第四师的国民营长。之后呢，随着唐生智集团的逐步扩大，他也是青云直上，一直做到了师长的位置。1928年2月，在新桂系与唐延凯军事集团西征武汉中败北的唐生智集团，被迫接受了对方的收编。其中呢，第八军二师就被抽出编入了隶属于谭延凯集团的十四军。后来呢，在全国陆军缩编中，十四军被缩编为第五十师，原来的八军二师则被缩编为五十师的149旅。蒋桂战争之后，考虑到它的历史关系，这个旅呢又被单独抽出改编为独立第三旅。这个时候，唐生智和新桂系军事集团都已经解体。作为依附于蒋介石军事集团的一支非嫡系部队，摆在旅长李云杰面前的是一条前途未知但又充满机会的独立发展的道路。所以李云杰呢，就抓住了“发展是第一要务”的核心思想，乖乖服从蒋介石的调遣。半年之内三易防地，一面呢，他又不断的提拔自己的家和老乡，所以呢，独三旅逐渐获得了“李家军”的外号。1929年12月，唐生智举兵反蒋，可是李云杰的独三旅作为唐生智的旧部，却没有响应。蒋介石对李云杰的表现非常的满意，就嘉奖了一个新编21师的番号给他。次年10月，蒋介石集结兵力，对江西红军发起了第一次围剿。新编21师也被调到江西参战，并被授予了23师这个正规的番号，下辖两个旅六个团。在七十七师收复吉安之后，二三师呢就奉命接防吉安、吉水，从西线封锁赣江。在之后的三年里，二三师一直把守着吉安和吉水。蒋介石为了拉拢李云杰，又提拔他作为二七军军长。实际上呢，二七军只下辖二三师这一个师。尽管并没有怎么参与对湘赣苏区的进攻，但是当时红八军军长肖克。在给上级的报告中，还是评价说，李云杰的23师是湘赣苏区周边国军中战斗力最强的一个师，和他媲美的只有湘军28军15师和粤军独立第二旅。1933年夏，蒋介石就发动了对红军根据地的第五次围剿，包括23师在内的赣江以西各路湘军的杂牌师，都受到湖南省主席何键的第四路军的节制。不过出于保存实力的目的，李云杰虽然拿着何健发的军饷，却是出工不出力。只要红军不来打他，他就蹲在碉堡地带，绝不向前推进一步。1934年2月，萧克率领红十七师北上破击南浔路的时候，李云杰也只是派出了两个团，装模作样的应付了一下。那么， 1934年11月，红一方面军的主力向西转移之后。见面石呢，就立刻责成何健将湘军和粤军、粤军部等其他非嫡系部队组成了追剿军，分六个纵队向红军展开了追击。那么，其中第四纵队就是由二三师和二八军十五师混编的，并且由李云杰担任纵队司令，取到贵阳、嘉禾、宁远，跟在红军的后面进行追击。就这样呢，李云杰的二三师。就和负责殿后的红五军团红三十四师发生了激战。那么这里呢，我再给大家多讲一讲关于红三十四师。红三十四师的全军覆没，这是红军战史上非常悲壮的一幕。在中央红军的二万五千里长征途中，整师的全部损失，只有红三十四师这一个师。红三十四师呢，隶属于红五军团。当时中央红军三大主力。红一军团、红三军团和红五军团，在到达陕北之后，随着董振堂战死于高台县城，红五军团这支英勇的红军部队基本上损失殆尽。在新中国建立的时候，中国人民解放军高级将领中，出身于红五军团的屈指可数。但是，红五军团对于红军的贡献和作用是巨大的。红五军团是出自于宁都起义。是由起义部队西北军26路军改编而来。在红五军团成立之后，我们从史料记载中可以清楚的看到，中央红军的战力提升了很多。毕竟作为之前西北军26路军的红五军团的官兵，曾经得到过非常正规的军事训练，所以他们的军事素质普遍比较高。也正因为如此，红五军团经常被用在战场上最关键的地方。也就是战斗最激烈的地方。那么曾经有一种说法，说因为红五军团来自于起义部队，所以呢，他们就被故意的消耗掉了，以至于到达陕北之后，红五军团所剩寥寥无几。但是这种说法呢，并不完全正确，因为红五军团它的确战力很强，而红军又经常会处于生死存亡的紧要关头。那么在这种时候，肯定会把战力很强的红五军团。用到最关键的地方，而这种关键的地方往往就是恶仗和血战，所以红五军团的迅速消耗也就不足为奇了。我们在读红军战士的时候，要有一个清醒的认识，那就是不管红军在具体的作战中取得什么样的巨大胜利，他都没有办法改变红军在全局上是处于绝对的劣势。中国共产党所领导的红军和红色根据地。是以地方割据，那么割据的这些地区也不是富庶的地区，来对抗当时已经统一全国的国民政府。从各方面来讲，双方在实力上都是有着明显差距的。所以红军时期，在大多数的情况下，红军首先要考虑的是生存，而不是发展。而长征，这更是关乎于中国共产党红军生死存亡的关键时刻。很多人都知道。中央红军长征最惨烈的一仗，就是突破国军的第四道封锁线，也就是湘江封锁线。那是在一九三四年十一月，刚刚进入长征的中央红军来到了湘桂边界。那么这里呢，有着从湖南道州进入广西灌阳的四道关卡，分别是清水关、高木关、永安关和雷口关。对于八万中央红军来说，湘桂四关。就像是四道鬼门关。红军第一支先遣部队进入四关的第一天起，蒋介石的嫡系部队和桂军、湘军三路大军就开始从四面八方收缩兵力，朝着兴安、泉州、陷进湘江以东地区做向心压迫，一个想要置红军于死地的铁三角就形成了。但是呢，桂系的总指挥白崇禧从桂系自身的利益考虑。却把铁三角的夹角线向南拉到了二百里外的平乐、恭城、贺县一带，这样呢，铁三角就断裂了，断出了一道口子，从湘桂四关往西到湘江，空出了一条100多里无兵把守的东西走向的过道。那么，当中央红军的指挥中枢发现这条过道之后，立刻就派出了13军团的主力，迅速前出到湘江的南北两翼。扼住了企图沿湘江西岸对接的湘桂两路的国军，为军委纵队和后续军团抢渡湘江开辟了道路。但是呢，当时携带着中央苏维埃共和国财产和大批辎重的军委纵队，每天只能以三四十华里的速度慢慢的爬行，轻装一天可以走完的路程，走了两三天的时间。这就意味着，在前面泉州绝山铺和西安光华铺。担负阻击掩护任务的一三军团，和在后面负责殿后的红五军团，将要面对来自国军的巨大压力，而其中最危险的就是负责断后的红三十四师，因为红三十四师随时都有可能被国军切断和包围，导致全军覆没。从长征一开始呢，红三十四师就一直在红军的尾部与追击的国军进行交战。当然，红三十四师的主要对手就是周浑元纵队。当他们刚刚击退周浑元纵队的攻击，得到短暂休息的时候，红三十四师的师长陈树湘、师政委程翠林，他们就接到了从红五军团军团部发来的紧急通知，要求他们立刻到军团部接受重要的任务。等他们来到红五军团指挥部，在这里等候他们的是红五军团军团长董振堂。还有就是，原来红军的总参谋长，后来被博古贬到红五军团当参谋长的刘伯承。那么，董振堂和刘伯承就向陈树湘布置红三十四师最新的作战任务。根据中央军委的电令，红三十四师必须在1十月30日清晨接替红六师在枫树角炮江以北的部队，控制枫树角，顽强抗击追击的国军。当时，刘伯承呢？就指着地图告诉陈世补将他们说：“这里是灌阳县城，往北马渡桥、枫树角、杨柳井、板桥铺和新圩，新圩的北面是陈家背，再后是古岭头。这里呢是中央纵队和后续军团必经之路。现在三军团的李天佑同志正指挥着红五师在枫树角一带抗击着贵军的主力。30日上午。”六师的十八团将去接防，而你们呢，则应在三十日下午赶到枫树角以北、新墟以南的地域接替十八团。那么，陈树湘他们保证一定会完成任务。不过，刘伯承再次叮嘱他们：战场上情况瞬息万变，战争不是教条机械的指挥，你们必须在明确任务之后，要灵活处置各种意外的情况。很有可能，你们要去的位置到了明天。已经不在红18团的手里，但是不管他们退守在何处，你们都不能让敌人进到心虚。那么，董振堂又补充说：“朱德在后来又下了一道死命令，要求红34师以最坚决的作战，哪怕是战到最后一个战斗人员，也必须完成任务。如果被国军切断的话，可以考虑返回湘南发展游击战争。”由此可见，红34师将要面对的形势。是多么的凶险。那么，当红三十四师接受任务的时候，在场六个人：董振堂、刘伯承、红三十四师师长陈树湘、政委程翠林、一团团长韩伟、一团政委侯忠辉。这在场的六个人中，陈树湘、程翠林、侯忠辉三个人在湘江东岸战死。一年之后，红五军团军团长董振堂牺牲于高台县城。最终活到新中国建立的只有刘伯承和韩伟两个人。那么，就在红三十四师接受任务、开赴作战区域的时候，战场局势已经发生了重大的变化。担任阻击任务的红三军团五师，在灌阳新区以南的杨柳井、板条铺一带的阻击阵地，已经被贵军逐个攻占。红五师已经被迫向新区附近的炮楼山退却。而红十八团因为受到国军的袭扰，也没有能够按照指定的时间赶到新圩街防。那么，贵军的两个主力师已经抢在红34师之前，通过了枫树角地区，并且继续向板桥铺、新圩推进。按照既定的路线，红34师前往新圩以南枫树角地域接防，这就意味着他们正好闯入了浩浩荡荡正在北进的国军的阵营之中。而与此同时呢，另外一股国军也从背后杀了过来。这种突如其来的战场形势的变化，并不是因为在之前担任阻击任务的红三军团五师作战不利，而是因为双方在军事实力上的绝对差距所导致的。为了保卫中央纵队和红军主力向湘江前进的通道，确保左翼的安全，当时红三军团第五师师长李天佑、政委钟赤兵。奉军委的命令，率领十四、十五团和军委炮兵营 3,900 多人赶到新圩阻击国军。阻击阵地呢，选在了新圩至排布江之间约8公里长的公路两侧的山头上。这里距离灌阳县城7公里，距离红军向湘江前进的通道最近点大桥村5公里，最远点卤水村不足10公里。这是贵军想要抢占湘江的必经之地。那么第五师得到的命令是不惜一切代价，必须坚守三到四天。在红五师到达作战区域的当天下午，红五师的先头部队就和国军的侦察连遭遇。红军当时主动出击，打退了国军，并且追击到了枫树角附近，在周围的山头构筑了工事，准备迎击国军。二十八日上午，国军在炮火的掩护下，向红五师的前沿阵地发起了进攻。当时红五师的红军战士沉着应战，以密集的火力封锁公路，大量的杀伤国军。到下午四时，国军向红军阵地的侧后迂回，红军前后受敌，损失很大。前沿阵地山头上的一个排只剩下了一名战士。当天晚上，红军被迫后撤到了公路两侧最高峰的平头岭和肩背岭一线阵地。二十九日拂晓。国军出动了飞机狂轰滥炸，由班排进攻改为整连、整营的猛烈进攻。红军和装备精良、数倍于己的国军英勇战斗，打退了国军一次又一次的进攻。很多阵地上的红军是全部壮烈牺牲。到了午后，红军交替掩护，且战且退，在板桥铺附近的虎形山构筑了数层工事，集中兵力死省。那么战斗也是越来越惨烈，在数公里长的战场上硝烟弥漫，在两天的阻击战中，红五师付出了惨重的代价，师参谋长胡镇和十四团的团长牺牲，十四团政委、十五团团长政委身负重伤，两个团的营连干部大部分伤亡，损失了一千多人。到了下午四点多钟，红五师接到了撤退命令，就把防务交给了红六师的红十八团。迅速赶到兴安抢渡湘江。那么红十八团仓促接防之后，在新圩南面的南木村附近山地构筑工事，在公路上设置障碍迎击国军。那么国军的攻势是势在必得，所以11月30日上午，国军预备队全部投入战斗，红十八团和国军展开了浴血奋战。但是，终因伤亡过重，敌我力量悬殊，所以被迫后撤。到了11月30日中午。红十八团在陈家背一带被国军包围，大部分都牺牲了。但红三十四师这边并没有得到准确的战场情报，他们刚刚把红八军团接应进入雷口关，然后呢，红三十四师就开始向枫树角进发。他们并不知道，这个时候他们要去的枫树角已经不再是红军的阻击阵地，而是桂军秦联芳二十四师和王赞斌四十四师。刚刚进站的地方，这就意味着红三十四师是朝着贵军的刀口上撞过去。而更为严重的情况是，红三十四师刚刚渡过灌江，向西行进，结果呢，蒋介石嫡系的周浑元第三路追剿军就迅速渡过了潇水，从道州尾追而来，很快就进占了文市区。接着呢，他们就向红三十四师的右翼发起了攻击。与此同时呢。从灌阳北进，攻占新圩一带的桂军三个师，也对红三十四师的左翼发起了猛攻。这还不算，就在红三十四师三个团近五千将士被两路强敌死死缠住的时候，尾追红八、红九军团进入广西的第四和第五路追剿军，在李云杰、李运恒的指挥下，也正从雷口关入灌阳文市，投入到对红三十四师的大围剿。这个时候。红三十四师的前后左右，就云集了蒋介石嫡系湘军、桂军三路强敌的近十个师。但也正是因为红三十四师牵制住了国军的这近十个师，才使得中央红军大部得以摆脱追兵，渡过湘江。尤其是最后从雷口关进入广西的红八、红九军团，如果没有红三十四师拼死迟滞了大部国军，这两个军团则根本无法脱身。前进到湘江地域，就这样，在灌阳东北约十多公里的红山青一带的大山里，红三十四师陷入了重围。那么，这种不利情况的产生还有一个客观原因，那就是11月三日凌晨，当三十四师完成了接应红八军团的任务之后，向新区前进的时候，他们在灌江浮桥上遭遇到了桂系空军的轰炸，当场就伤亡了200多人。当国军的飞机飞走之后，红三十四师整理队伍，继续前进，这就已经耽误了近两个小时。不过，即使耽误了这两个小时，只要前进路线正确，红三十四师仍然可以准时赶到新圩炮罗山一带，接替红十八团的防务。那样的话呢，不仅可以解除红十八团被国军围攻冲散的困境，红三十四师本身也能够甩掉部分的国军，和红十八团一前一后抢渡过湘江。但很可惜。地图上的一条直线，又使他们走错了路。这条地图上的直线，从地图上看来是直的，但是沿途都是峡谷、峭壁、羊肠小道，甚至还要翻越海拔 1,100 多米的观音山。那么，当红34师从观音山下到洪水清险要山路的时候，国军已经从四面八方围了上来。可就在这样的情况下，中央军委仍然发来了急电，再度命令红34师。取到贵军已经攻占的杨柳井、大远，转向白鹿原前进。而后呢，从界首之南徒射过湘江，这又是一条只根据地图产生的直线。国军已经从四面八方涌来，红三十四师被强大的贵军和周浑元指挥的第三路追剿军完全的缠着。在观音山一带几座险峻的山头上，红三十四师抗击着十倍于己。国军的进攻，到了当天晚上，红三十四师三个团汇合，趁着夜色向新墟转移的时候，他们发现，原来全师将近五千的官兵，已经减员到了两千多人。但这只是红三十四师悲壮谢幕的开始。那么，红三十四师之后的命运又将是如何呢？我下一集再继续给大家讲。